0: Heute soll es um Grenzen gehen. Grenzen scheint mir ein wichtiges Thema zu sein, weil man es häufig lesen und hören kann. Es geht um Abgrenzung, es geht um Differenzierung. Und zwar bei einzelnen Menschen, aber auch bei sozialen Systemen. Und so lohnt es sich, vielleicht die zwei grundlegenden Facetten des Grenzbegriffs zu beleuchten, die verschiedenen Varianten auszuloten und Handlungsspielräume zu eröffnen, die im Zusammenhang mit Grenzen möglich sind. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Ja, beginnen möchte ich mit dem Grenzbegriff an sich und der Fragestellung, wie sich das Ganze systemisch verhält. Ich denke, die meisten kennen den Begriff der Grenze ja zunächst mal aus dem topografisch-politischen. Also man hat eine Grenze und stellt sich irgendwie einen Zaun vor. Es gibt dann Grenzübergänge, da stehen Grenzwächter, ein Grenzhäuschen, ein Schlagbaum. Das heißt, eine Grenze ist irgendwie ein abgegrenzter Bereich. Es kann ein Land sein, also eine Grenze zwischen zwei Ländern, aber es gibt natürlich auch Grenzen zwischen Grundstücken. Da stehen dann Zäune, da sind Tore, vielleicht auch eine Hecke und es gibt auch Grenzen, die überhaupt nicht markiert sind. Sowohl im politischen gibt es ja die berühmten grünen Grenzen, aber natürlich auch im privaten, wo man zum Nachbar halt einfach keine Grenze zieht, obwohl es natürlich eine gibt. Weil es gibt ja den Grenzstein, der letztendlich die Grenze markiert. Aus dieser Welt dieser Grenzen heraus ergibt sich der Grenzbegriff und immer mehr Menschen und auch soziale Systeme reden über Grenzen, stellen sich die Frage, ob es richtig und notwendig ist, sich abzugrenzen und was das dann eigentlich bedeutet. Und so habe ich mich mit dem Begriff der Grenze etwas detaillierter beschäftigt und zunächst mal systemtheoretisch den Grenzbegriff beleuchtet. Denn ein System so hat uns Niklas Luhmann mitgegeben, ist ja der Unterschied, die Differenz zwischen System und Umwelt. Und natürlich muss es dann eine Grenze geben, die dieses System von der Umwelt abgrenzt. Und das betrifft natürlich sowohl psychische Systeme, also die Gedanken, als auch soziale Systeme, also die Kommunikation. Also mit anderen Worten, es gibt tatsächlich Grenzen, die im sozialen System gegeben sein müssen. Demzufolge ist die Grenze hier nicht fakultativ, sondern obligatorisch. Wenn es keine Grenze gäbe zwischen dem System und der Umwelt, ja dann gäbe es von der Logik her auch kein System. Na, dann würde das System mit der Umwelt verschmelzen und damit nicht mehr unterscheidbar sein. Es würde keine Differenz mehr sichtbar werden, demzufolge auch kein System entstehen. Also braucht es die Grenze, zum Beispiel zwischen System und Umwelt, und ein System muss sich abgrenzen. Wie sieht das nun systemtheoretisch aus? Nun, beim psychischen System ist es ganz klar. Ja, da haben wir sozusagen unsere Gedanken, die in unserem Gehirn kreisen, welches wiederum in unserem Kopf drin steckt. Ja, und unsere Gedanken in unserem Gehirn, in unserem Kopf, können nur abgegrenzt sein von allen anderen Gedanken in anderen Gehirnen, in anderen Köpfen. Es gibt also keine Chance, dass es hier eine, naja, nicht vorhandene Grenze geben könnte. Es ist abgegrenzt. Es ist abgegrenzt im biologischen Sinne und natürlich können unsere Gedanken auch nur in unserem Gehirn kreisen. Und es ist übrigens ein spannendes Gedankenexperiment, was die systemischen Vordenker immer wieder aufgreifen. Es ist eben nicht möglich, dass meine Gedanken in anderen Köpfen kreisen und es ist auch nicht möglich, dass andere Gedanken in unseren Köpfen kreisen, also deren Gedanken in unseren Köpfen kreisen. Wir können keine Gedanken Injizieren, hineinspritzen oder irgendwie hineingeben oder irgendwie induzieren, also irgendwie elektrisch oder so, es geht einfach nicht. Ja? Und wir hoffen, hoffentlich, dass es auch immer so bleiben möge. Also jeder darf seine Gedanken denken und die anderen Gedanken sind abgegrenzt von unseren Gedanken in den Köpfen der anderen. Also hier haben wir die Grenze ganz deutlich. Im sozialen System verhält es sich vielleicht etwas anders. Hier sind die Grenzen eher etwas fluider, aber trotzdem vorhanden. Das heißt, wenn wir ein soziales System beobachten, heißt es ja, wir beobachten die Kommunikation. Und wenn wir Unterschiede in der Kommunikation, Differenzen in der Kommunikation von einem System zur Umwelt identifizieren, dann grenzt sich mit dieser Kommunikation dieses System von anderen Systemen ab. Na, das heißt, es gibt natürlich überlagernde Systeme, es ist nicht sortenrein wie bei den Gedanken in den Köpfen, aber auch hier lassen sich die Grenzen identifizieren. Wer gehört zum Familiensystem, wer gehört in dieses Team, wer gehört zu diesem Projekt, wer gehört in diesen Verein, wer gehört zu dieser Organisation oder zu diesem Freundeskreis. Durch die Beobachtung der Kommunikation oder durch die Kommunikation an sich innerhalb dieser Systeme grenzt sich dieses System von den anderen ab. Häufig gibt es ja auch eigene Sprachen, eigene Codes, eigene Befindlichkeiten, die in diesem jeweiligen System gepflegt werden, die im System genutzt werden und von außen beobachtet werden können. Also auch hier haben wir die Grenze. Auch hier, wie gesagt, wenn man die Grenze nicht beobachten könnte oder wenn man sie als Teil des Systems nicht spüren könnte, dann wäre es ja auch kein System, weil es gibt keinen Unterschied, keine Differenz. Also zusammengefasst, den Grenzbegriff im systemtheoretischen Sinne, den muss es geben. Es muss eine Grenze geben zwischen System und Umwelt, gleich ob das beim psychischen System ist oder beim sozialen System. Und natürlich gibt es diese Grenze auch beim biologischen System. Maturana führt hier gerne die Zellwand an, die natürlich die Zelle abgrenzt von anderen Zellen. Ja, würde es die Zellwand nicht geben, dann wäre das ja nur ein großer Klumpen organischen Materials, der so gar nicht bestehen könnte. Und natürlich auch tote äh, Systeme, Maschinen, Teile, Objekte grenzen sich von anderen ab, unterscheiden sich von anderen, haben eine Kante sozusagen, an der man Abgrenzungen beobachten kann. Das ist also der systemtheoretische Aspekt der Grenze. Und nun gibt es aber innerhalb der Kommunikation auch selbstgewählte Grenzen, also bewusst gesetzte Grenzen, nicht von der Theorie vorgegebene Grenzen. Das heißt, innerhalb der Kommunikation kann ich nun dennoch wiederum Grenzen bewusst herbeiführen oder auch bewusst einreißen. Also um im politischen Bild zu bleiben, ich kann eine Mauer hochziehen und eine Grenze etablieren, aber ich kann die Mauer auch einreißen und vielleicht einen Schlagbaum hinbauen oder noch weiter gedacht, ich kann die Grenze ganz einreißen und habe eine grüne Grenze und raus und rein kann, wer möchte. Und wenn man sich nun ein soziales System anschaut, dann lassen sich beide Extreme vielleicht mal etwas denken. Ja, stellen wir uns vor, ein soziales System grenzt sich komplett von der Umwelt ab. Das heißt, es gibt keine von Maturana sogenannten strukturellen Kopplungen. Also überhaupt gar keine Kopplung zur Umwelt. Dieses System kommuniziert nur miteinander und es lässt keine anderen Kommunikationsbeziehungen zu anderen zu. Wie gesagt, Rein theoretisch. Dann gäbe es eine hundertprozentige Grenze, also eine Mauer, die rungs, rings ums System gezogen ist. Kein Türchen, kein Schlagbaum, nichts. Keine Kommunikation von außen kommt hinein. Dieses System beschäftigt sich mit sich selbst. Und Natürlich ist das jetzt theoretisch gedacht sehr extrem. Etwas weniger extrem gedacht gibt es aber solche Systeme, die sich mit sich selbst beschäftigen. Beispielsweise gibt es in der Wirtschaft Organisationen, die inzwischen so ein eingespieltes Businessmodell haben, dass sie sich im Wesentlichen nicht mehr mit Kunden- und Außenproblemen beschäftigen, sondern mit Innenproblemen beschäftigen. Und sowas lässt sich beobachten. Also es könnte eine Business-Organisation, eine Wirtschaftsorganisation geben, die gar nicht mehr auf den Markt guckt, nicht mehr auf die Marktbedürfnisse schaut, nicht auf die sich ändernden Märkte schaut, auch nicht auf die Zielgruppen, auch nicht auf die Kunden und mit all diesen Leuten kaum noch Kommunikationsbeziehungen eingeht. Stattdessen aber hat sich eine ausgeprägte Innenkommunikation etabliert. Ja, man redet drüber, wer in der Organisation mit wem redet, wer was zu wem gesagt hat, welche Hierarchie, Du Skistufe was weiß und wem man noch was verheimlichen könnte, wo da eine Intrige ist und dort ein Komplott. Ja. Das heißt also, die Innenperspektive ist betont. Man redet sozusagen nur noch innerhalb der Grenze über eigene Befindlichkeiten und hat die Kommunikation nach außen ja mehr oder weniger auf ein Minimum reduziert. Ja. Man liefert noch Ware aus, fragt aber den Kunde schon nicht mal mehr, ob sie ihm überhaupt gefällt. Zugegebenermaßen ein Extremfall, aber in abgeschwächter Form beobachtbar. Dann, wenn halt die Innenreferenz der Kommunikation sehr groß ist. Das heißt, dieses System hat sich bewusst oder unbewusst entschieden, Grenzen zu anderen Systemen, beispielsweise zu Markt- und Kundensystemen zu ziehen. Und sich dieser Situation bewusst zu werden, ist ja schon mal der erste Schritt, um was dran zu ändern. Ob es sinnvoll und richtig ist, das zu ändern, ja, da kommen wir noch drauf. Das wäre mal die eine Möglichkeit. So, diese vielleicht etwas angestaubt der herkommenden Organisationen, die sich nicht ändern wollen, die change-resistent sind, die irgendwie verstaubt und alt und knöchern daherkommen, die können wir uns irgendwie vorstellen. Ja, wir wissen jetzt irgendwie auch, wie die Firmengebäude aussehen und was das so für Unternehmen sein können. Ja, schauen wir mal die andere Seite an, auch wieder im Business-Kontext. Fünf Freunde beispielsweise haben sich entschieden, ein Start-up zu gründen, sind dynamisch motiviert, haben Riesenlust, sind super gut vernetzt, jeder für sich und alle gemeinsam. Jeden Tag von früh bis abend sind sie auf Konferenzen, auf Messen, auf Veranstaltungen, auf Speaker-Events, auf Start-up-Nights, haben da eine Messe, da einen Call, da eine Konferenz, sind busy wie nochmal was, haben kaum Zeit miteinander zu reden, weil sie extrem im Außen vernetzt sind. Ununterbrochen kommen neue Impulse hinein in dieses System, ununterbrochen kommen neue Ideen rein. Keine Stunde vergeht nicht oder keine Stunde vergeht ohne eine neue Inspiration bei jedem Einzelnen. Das System, dieses Start-up wird überflutet von Außenreizen. So, ich habe das etwas dramatisch formuliert und ich hoffe, es kommt so ein bisschen der Eindruck rüber, der rüberkommen sollte, dieses System hat gar keine Grenze aufgebaut, eine grüne Grenze. Alle können rein, alle können Inspirationen reingeben. Man hat sich keine Zeit mehr eingeplant für Reflexion und für Überlegungen. Und was passiert hier? Ja, die ganzen Gedanken, die ganzen Ideen, die ganzen Inspirationen werden natürlich verpuffen, weil die Bearbeitungszeit fehlt, die Reflexionszeit fehlt. Man hat nicht mehr die Muße und die Zeit, über die Dinge nachzudenken, drüber zu reden, sie weiterzuentwickeln, ins Handeln zu kommen. Und so hastet man von einer Inspiration zur nächsten, ohne wirklich ins Tun zu kommen. Auch das kann man beobachten. Also auch das habe ich schon beobachtet und gebe dann gern den Hinweis, dass man auch mal zur Ruhe kommen muss, dass man eine Sache mal zu Ende bekommen muss, dass man nicht auf jeder Hochzeit tanzen muss, dass man auch mal alleine sein muss, im Themen drüber nachdenken muss, was machen wir denn jetzt damit. Also im ersten Beispiel wäre es, ohne Frage sinnvoll, die Türen aufzumachen, um Kunden und Marktperspektiven reinzulassen, um sich weiterzuentwickeln. Im zweiten Beispiel wäre es sinnvoll, mal die ein oder andere Mauer hochzuziehen und nicht jede Kommunikation von außen ins eigene soziale System hineinzulassen. Und hieran sieht man schön, dass es sinnvoll und gut sein kann, sich der eigenen Grenzsetzungen bewusst zu sein. Zuerst mal ist es ja vollkommen ausreichend, wenn ich weiß, aha, okay, ich setze die Grenzen über die Wahl meiner Kommunikationspartner und damit auch der von mir zugelassenen strukturellen Kopplungen, mit mir meine ich das soziale System, mein soziales System entscheidet sich, ob es strukturelle Kopplungen in die Umwelt zulässt oder nicht. Wenn ich mir dessen bewusst bin, kann ich mich bewusst für mehr Grenzen oder für weniger Grenzen entscheiden, je nachdem, an welcher Stelle ich stehe und in welchem Kontext ich mich gerade bewege. Und deswegen gibt es bei der Grenzsetzung nicht das richtig oder falsch, sondern nur das Austarieren und immer wieder prüfen, sind die Grenzen richtig gesetzt, helfen sie uns weiter, sind sie im Kontext unserer Aufgabe, unseres Ziels noch richtig positioniert. Und da wird nochmal sehr schön deutlich, dass zu Zue Grenzen die Gefahr haben, dass ich keine Kommunikation mit der Außenwelt hinbekomme und irgendwie im eigenen Saft schmore, zu offene Grenzen aber dazu führen, dass mir Reflexions- und Bearbeitungszeit fehlt. Ja, Und so kommt gerade Luhmann systemtheoretisch zur, ja, zur Idee oder beziehungsweise zur Erkenntnis, dass geschlossene Systeme, soziale Systeme sind ja geschlossene Systeme, dass geschlossene Systeme mit wenig Übergängen in die Umwelt gewisse Vorteile haben, weil sie im Inneren mehr Komplexität ausbilden können. Also das muss nicht immer gut sein, aber es scheint so zu sein. Also wenn, wenn sich jetzt ein Wissenschaftsteam vollständig von der Umwelt abschottet und würde immer tiefer in die eigene Wissenschaft eintauchen, dann entstehen komplexere Kommunikationen, komplexere Ideen zu diesem Beobachtungsinhalt, könnte man sagen, zu diesem Betrachtungsinhalt dieses wissenschaftlichen Teams. Wenn ich dagegen Türen und Tore öffne und naja, Perspektiven des Außen zulasse und natürlich auch ins Außen kommunizieren muss, äh, dann sind die Komplexitäten im Inneren nicht so hoch. Also ein spannender Gedanke finde ich von Luhmann, dass mehr Grenzen zu höherer Komplexität im Inneren führen. Aber die Komplexität im Inneren muss ja nicht immer gut sein. Ja, stellen wir uns wieder die Organisation vor, die sich nur noch mit sich selbst beschäftigt. Höchstwahrscheinlich hat die komplexe innere Strukturen sehr viele Regelwerke, sehr viele interne Prozesse, die zu berücksichtigen sind, sehr viele Normen, die ausgesprochen oder gelebt werden, die zu berücksichtigen sind, wenn man in diesem System irgendwie mitmachen möchte. Also man kann sich auch vorstellen, dass so eine naja, abgeschottete Organisation tatsächlich viele Rituale im Inneren entwickelt und genau das meint Luhmann und das lässt sich natürlich auch beobachten. Das ganz offene System wiederum hat vielleicht die Gefahr, irgendwann gar kein System mehr zu sein, also vielleicht löst sich das Start-up der fünf Freunde irgendwann in der Umwelt auf, weil man gar nicht mehr in der Lage ist, miteinander zu reden, sondern jeder redet nur noch mit irgendwelchen anderen und ergibt damit, wird damit Teil der anderen Systeme und wenn ich gar keine Zeit mehr habe, miteinander zu reden, ja dann gibt es das soziale System nicht mehr und dann war vielleicht die fixe Idee des Startups dann am Ende auch nur eine Idee. So ließ es sich immer das Extrembild zu Ende denken. Das gleiche übrigens geht natürlich auch beim psychischen System. Auch hier kann man ja Open-minded sein. Ja? Das heißt, alle Ideen, alle Inspirationen aus der Umwelt möchte ich aufsaugen und aufnehmen. Im wahrsten Sinne des Wortes habe ich Augen auf, Ohren auf, ja, Nase auf, Haptik auf. Alle meine Sinnesorgane sind auf Empfang eingestellt und von früh bis Abend lasse ich mich sozusagen beschallen, vielleicht auch berieseln von Informationen, die auf mich einströmen. Open-minded. Gerne wird dieser Begriff Open-minded ja auch als positive Interpretation von offenen Menschen gesehen. Aber offene Menschen, open-minded, wenig Grenzen, führt natürlich dazu, dass hier vielleicht Verarbeitungszeit fehlt. Ja, Unser Gehirn ist mit der Verarbeitung immer neuer Impulse vom Außen beschäftigt. Und es fehlt uns die Zeit, die Muße, die Selbstreflexion, diese Dinge auch mal vernünftig aufzubereiten, zu sortieren und daraus Handlungen und eigene Ideen abzuleiten. Also auch hier sieht man ganz schön, Open-minded ist genauso ein Extrem wie extrem verschlossen, so nach dem Motto, alle Ohren zu, alle Augen zu, ich will nichts wissen, ich weiß schon alles. Ja, auch solche Menschen gibt es ja natürlich nicht in der extremen Ausprägung, aber sie wissen, was ich meine. Und hier haben wir die gleiche Problematik. Die Grenzen zu, zu ist problematisch, weil mir die Impulse von außen fehlen und ich vielleicht gar nicht mehr mitbekomme, wo der Hase gerade langläuft. Alle Ohren und Augen immer auf, führt dazu, dass ich nicht mehr zum Nachdenken und zum Reflektieren komme und damit auch keine Handlungen ableiten kann. Das richtige Maß ist also auch im psychischen System der Schlüssel zum Erfolg. Und nun, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, haben Sie die Möglichkeit, mal bewusst darüber nachzudenken, wie Sie ganz persönlich Ihre Grenzsetzungen gemacht haben. Haben Sie Ihre Ohren und Augen angemessen auf, haben Sie aber auch Zeit für Reflexion, die Teams, die Sie begleiten oder auch verantworten, haben die angemessene Kommunikation, strukturelle Kopplung zu Ihrer Umwelt, aber auch Zeit für eigene Reflexion. Wenn das gegeben ist, alles prima. Und wenn nicht, dann kann man mit dieser Information, dieser heutigen Episode, gegebenenfalls nachsteuern. Bei der richtigen Grenzsetzung wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössle.